0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu gostava que nós pudéssemos ler esta manhã no livro de Atos, no capítulo 8. E vamos ler alguns versículos, então eu preciso que vocês estejam com vontade de ler um bocadinho. Vocês estão Prontos? Ok, então vamos a isso. Vamos começar a ler no versículo 26 e diz assim. E quando o Filipe, o anjo do Senhor, disse-lhe, vai até à estrada que sai de Jerusalém e que atravessa o deserto de Gaza na direção do sul. Filipe assim fez e encontrou viajando naquela estrada um administrador do reino da Etiópia, um eunuco que era alto funcionário da rainha Candace. Fora, fora a Jerusalém adorar no templo. Voltava agora no seu carro, lendo em voz alta no livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe, vai e caminha ao lado do carro. Filipe aproximou-se a correr e, ouvindo o que lia, perguntou-lhe, compreendes o que lês? Claro que não, exclamou o homem. Como posso compreender, se não há quem me ensine? E pediu a Filipe que entrasse no carro e se sentasse ao seu lado. A passagem das escrituras que o Eunuco lia era Levaram-no como uma ovelha para o matador E assim como um cordeiro se mantém calado Diante dos que o tosquiam, Assim também ele não abriu a sua boca Foi humilhado, negaram-lhe justiça Quem pôde descrever a sua geração? Pois a sua vida foi tirada da terra O Eunuco perguntou a Filipe Peço-te que me digas por favor Isaías falava de si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com este texto da Escritura e usando muitas outras passagens, falou-lhe de Jesus. Entretanto, prosseguindo eles pelo caminho, chegaram a um local onde havia água. E o Eunuque disse, água já aqui temos, porque é que não é de ser batizado? Com certeza que sim, respondeu Filipe, se crês de todo o coração. E o Eunuque disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parou o carro e descendo ambos para dentro da água, Felipe o batizou. Se calhar nós lemos esta passagem e se eu vos perguntar como Felipe perguntou ao Eunuco, compreendes o que é que isto quer dizer? Vocês vão-me responder como o Eunuco respondeu? Não sei, eu não compreendo o que é que isto significa. Aquilo que eu gostava nesta manhã é que nós pudéssemos desconstruir um pouco esta passagem e pudéssemos compreendê-la e ver como ela se aplica às nossas vidas. Vocês estão prontos para esta jornada comigo? Sim? Então antes de prosseguirmos vou-vos convidar a fechar os vossos olhos se estiverem confortáveis em curvar a vossa cabeça. Querido Pai, obrigada pela oportunidade nós hoje estarmos aqui na Tua casa, de podermos livremente abrir a Tua Palavra e pelo poder do Espírito Santo ela fazer sentido a cada uma das nossas vidas independentemente do nosso passado, das nossas circunstâncias, da estação da vida onde nós estamos. A Tua Palavra tem poder para nos transformar. A Tua Palavra tem poder para entrar nos nossos corações, nos trazer à verdade e nós sairmos deste lugar diferente de como nós entramos. No nome de Jesus eu oro. Amém. O título da minha mensagem hoje é Uma vida normal que vive coisas extraordinárias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma vida perfeitamente normal. Não sei se vocês têm uma vida normal, ou se por serem cristãos vocês têm, andam assim tipo uns um centímetros acima do chão, ou não sei, ou se para vocês é tudo, tudo super fácil. Para mim, eu posso dizer que eu tenho uma vida perfeitamente normal à vida das outras pessoas que não conhecem Jesus. O que lhes acontece, a mim também me acontece. Mas ao mesmo tempo que eu tenho uma vida perfeitamente normal, eu também tenho uma vida extraordinária. Porque a realidade é que acontecem imensos milagres na minha vida que eu posso ver que é a graça e o favor de Deus. Então significa que há esta dicotomia entre nós vivemos uma vida normal, mas ao mesmo tempo não haver nada de normal acerca da nossa vida. E está tudo bem, nós não somos loucos por isso. Simplesmente. Há um Deus que é por nós, que nos ama e que intervém nas nossas circunstâncias a nosso favor. E esta passagem é acerca disso. Duas pessoas, perfeitamente normais. Mas que se nós, honestamente, olharmos duas vezes para a passagem, não há coisas aqui muito normais nesta passagem. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que nos aparece nesta passagem é Filipe. Não sei se vocês já tinham ouvido falar deste Filipe, que está aqui nesta passagem ele não era um dos discípulos este Felipe aparece pela primeira vez tipo dois capítulos antes aqui do versículo do capítulo 8, que nós lemos e ele aparece no contexto em que na igreja primitiva havia a igreja estava a crescer imensa havia imensa necessidade de trabalho prático coisas para fazer e os discípulos eles nomeiam sete diáconos para ajudar com o trabalho que era necessário fazer na igreja e este Felipe é um desses diáconos que é nomeado pelos apóstolos. Os apóstolos oram por ele. Eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios de sabedoria também. Mas acontece que ao mesmo tempo que a igreja crescia, a igreja também era perseguida. E estes apóstolos, os diáconos, os cristãos, eles simplesmente tiveram de começar a fugir de Jerusalém para salvar a própria vida. Um dos outros diáconos que tinha sido nomeado com Filipe, que era Estevão, se calhar vocês já ouviram falar, ele foi um dos primeiros mártires da fé. Ele foi apedrejado até à morte por causa de proclamar o Evangelho de Jesus. Então este Filipe este Felipe que nós estamos aqui a falar, ele andava fugido. Mas ele andava fugido... Mas ele não andava sem rumo. Ele estava a fugir daqueles que o perseguiam, mas ele não tinha desistido da missão da sua vida. Ele estava a fugir, mas ele sabia aquilo que era o seu trabalho a fazer. Porque uma das últimas coisas que ele tinha ouvido acerca de. Uma das últimas coisas que ele tinha ouvido Jesus a falar. Foi a grande comissão que ele lhes deixou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele estava a fugir, numa cidade que não era a dele. Andava de território em território, porque quando descobriam que ele era cristão, tentavam prendê-lo e ele voltava a fugir. Mas apesar disso, ele sabia qual era a missão e o propósito da sua vida. E ele mantinha-se fiel no caminho. Este é o Filipe que nós temos aqui nesta história. Outra pessoa que nós temos é o Eunuco. Nós não sabemos muito acerca desta pessoa. Nós apenas sabemos a nacionalidade, a profissão e vamos chamar assim o seu constrangimento. ok? Vamos, vamos dar assim este título. Nós sabemos que ele era nacional, era um etíope. Ele vinha da Etiópia e estava a viajar neste caso de Jerusalém, de volta à casa. Sabemos a profissão dele. Ele era o mordomo-mor da rainha do povo etíope. E a seguir, aquilo que menciona, aquilo é um eunuco. E vocês, se calhar, perguntam o que é um eunuco. Um eunuco era, é um homem castrado. Significa que esta pessoa não era tratada pelo nome. Ele não era tratado pela sua posição de influência como mor da rainha. Ele não era tratado pela sua nacionalidade. Ele era tratado pela sua condição. Literalmente, quando o tratavam por eunuco, tratavam-no por o castrado. E sabes, isto acontecia aos homens e não era alguma coisa que eles escolhessem. Era alguma coisa que lhes faziam quando eles ainda eram crianças, muitas vezes só até aos 8 anos, para que os homens, não, ou neste caso os meninos, não chegassem a mudar a voz. Significa que quando ele falava, oh, vocês sabem o que é que eu vou dizer aqui, não é? Toda a gente sabia que alguma coisa diferente havia nele, porque a voz dele denunciava o que é que era ser um eunuco. Mas ao mesmo tempo, apesar da voz dele, denunciar o constrangimento dele, aquilo que não era a coisa mais nobre acerca da sua vida, ele vai no caminho a ler em voz alta as escrituras numa estrada que era deserta. A realidade é que este caminho entre Jerusalém e Gaza era de Jerusalém, exatamente, que atravessava o deserto de Gaza na direção do sul, era um lugar... Deserto. Eu não havia nada, não havia ninguém. Mas aquilo que nós vemos é que ele vai fazer o seu percurso pelo deserto, a ler em voz alta as Escrituras, que ele não compreendia, mas que ele desejava compreender. Porque apesar da sua condição, ele desejava conhecer a Deus. Ele tinha um coração por Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para participar nas cerimónias, cerimónias religiosas. Mas sabem, pelo facto de ele ser eunuco, ele não podia entrar nessas celebrações. Ele saiu de casa para ir a Jerusalém, fez uma viagem para ir a um sítio onde ele ia simplesmente ficar à porta. Eu não sei quanto a vocês, mas se vocês hoje tivessem saído da vossa casa para vir aqui à igreja e simplesmente não pudessem entrar, tivessem que ficar ali fora, aquela porta. Eu acho que nós não íamos ficar muito felizes com isso. Sobretudo se nos dissessem que isso era um, por causa de um problema físico que nós temos. <risos> nós, possivelmente, não íamos viver à procura de Deus, mas íamos ficar revoltados com Ele. Ele não era eunuco porque ele tivesse escolhido ser eunuco. Ele era o eunuco porque alguém o tornou eunuco. -o mas ainda assim, ele vivia a sua vida com uma fé extraordinária. Ele vivia a vida com expectativa de que havia mais para ele. Deixa-me dizer-te. Eu não sei o que é que as outras pessoas te fizeram ou te disseram que faz achar que tu estás à porta do teu propósito, que te faz achar que tu tens que ficar à porta da presença de Deus, que te faz achar que tu não és digno de o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Mas eu hoje quero-te dizer que não há nada que te possa destituir da sua presença, que não há nada que te possa afastar do propósito que Deus tem para ti, que não há nada que te faça ficar à porta. Hoje, pelo trabalho que Jesus fez na cruz, eu e tu podemos entrar com ousadia na presença de Deus e Ele pode transformar a nossa vida e usar quem nós somos para a sua glória. Então eu hoje gostava que nós dessemos ver três aspectos de pessoas normais, mas que vivem coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Ok. Então o primeiro ponto é, vai e caminha. Eu não sei, digam-me a verdade, okay? sejam honestos comigo, eu não sei se vocês eram aquela criança que quando vos diziam, vai agora despejar o lixo, vocês diziam, são mais cinco minutos. Oh, eu já vou. Que, confessem, quem é que era a criança que fazia tudo o que lhe pediam na hora que pediam? Não. Eu tenho dois irmãos. Eu tentava sempre mandar para cima de um deles. Ou então eu tentava negociar a tarefa com a minha mãe. O lixo, o lixo, não. Eu prefiro antes limpar qualquer coisa em casa. Eu detesto ir para o lixo ainda hoje. Eu tentava sempre negociar estas tarefas. Mas se nós voltarmos ao texto. Logo no início, no verso 26, diz assim. E quanto a Filipe, um anjo do Senhor disse-lhe, vai até à estrada que sai de Jerusalém e que atravessa o deserto de Gaza. E no 29 disse assim, ele foi, já me perdi, não, no 27. E Filipe assim fez. E depois no 29 diz, o Espírito Santo disse, vai e caminha ao lado do carro. E a seguir o que é que nós encontramos? Filipe foi e correu ao lado do carro. Ou seja, ele está fugido, Tipo, Imaginem num hostel, num sítio qualquer, tipo no, na cave, para ninguém o ver e ninguém ir atrás dele o matar. E um anjo do Senhor diz-lhe, ok, tu agora tens que ir para o deserto. E ele simplesmente vai. E a seguir, no deserto, esse, o Espírito de Deus diz-lhe, ok, agora vai andar atrás daquele carro. E ele não vai andar, ele vai a correr. Parece-vos normal? Sabem que é ainda mais anormal... Porque do sítio onde Filipe estava ao tal deserto eram 150 km. E nós lemos os dois versos seguidos e achamos que tipo ele saiu daqui e a estrada era aquela ali fora da Lispolis. Mas não era bem assim. 150 km é basicamente, pessoal, vocês irem e voltarem para o Summer Camp a pé. Basicamente. Let's go! O anjo disse, e ele foi. 150, pessoal, eu não consigo correr 10 quilómetros. 150 quilómetros a andar. Na expectativa daquilo que Deus ia fazer. Porque quando Deus diz, alguma coisa ele vai fazer. Porque quando Deus fala, aquilo que ele diz não é em vão. Sabes, uma vida extraordinária está no compasso de espera entre Deus diz... E tu obedeceres. O que separa nós vivemos uma vida normal de uma vida extraordinária é entre aquilo que Deus diz e aquilo que nós fazemos a seguir. E muitos de nós neste intervalo, nós ficamos a debater-nos, será que foi mesmo Deus? Será que é, será que eu ouvi bem? 150 quilómetros, Deus, e se eu for 60, já é bom? Ok, uh, tu sabes que eu não tenho muita resistência física, tipo 30? E será que isto pode contar com uma obediência? Um, ok, uh, todos os domingos do mês ir à igreja, uh, será que podemos fazer dois domingos? Já não é mau, pelo menos eu estou a ir, ok? E se metermos noites de ADN pelo meio do mês, ok, então tipo um domingo e uma quarta, o que é que tu achas Deus? Pode ser assim? Servir. Ah, ok, ter que me comprometer numa equipa. Então é assim, eu, eu, eu dou duas horas. Ah, a equipa precisa que eu sirva o dia inteiro. Deus, isso são muitas horas. É, é, é cansativo. Será que podemos fazer só... Já te estou a dar duas horas? Já, já é bom. Não é, na, não é nada mau. Ok, ter que me comprometer a dar o meu dízimo. Ok, eu prefiro dar aquilo que eu sentir no momento. Eu, eu não gosto dessas coisas de de ter que, ter que cumprir, uh, ter que dizer sempre a verdade, um, mas, mas, mas e se eu precisar que o meu chefe não saiba a verdade toda? Quer dizer, meia verdade é melhor do que zero da verdade? Um, ter as palavras sabes quando me apetece mandar a pessoa dar meia volta? Um, essa é a diferença entre uma vida comum, e uma vida extraordinária. E nós perdemos-nos, porque às vezes são 150 quilómetros. E Deus diz, e nós negociamos o que Ele diz. Mas deixa-me relembrar-te. Se Deus diz, aquilo que tu estás a fazer não é negociar a sua palavra, porque a sua palavra não muda. Tu só estás a negociar o tempo que tu vais ficar na espera entre aquilo que Deus diz e o cumprimento da sua palavra. Atalha caminho e obedece. A tua fé, a tua obediência é uma expressão da tua fé. Obedece à palavra de Deus. Não é aquilo que é comum, não é aquilo que toda a gente à tua volta está a fazer. Mas a tua obediência é uma expressão da tua fé. Será que aquilo que tu estás a fazer expressa a fé que tu dizes ter em Jesus Cristo? Oh, mas uma vida extraordinária ela é vivida do outro lado de uma obediência extraordinária. Nós não podemos querer viver pelos padrões do mundo e aceder ao sobrenatural do céu. A tua fé, a tua fé não é coisa pequena. A Bíblia fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. E deixa-me dizer-te, a tua fé, ela move o céu e o céu, desce, move a terra e transforma a tua vida. A tua fé é aquilo que faz o céu mover. O céu não se move pelas tuas circunstâncias, o céu não se move pelos teus problemas, o céu não se move pelas tuas adversidades. Ele já tem conhecimento disso. Ele move-se pela tua fé, pela tua capacidade de acreditares que Ele pode e que Ele vai fazer. O céu move-se por tu colocares a tua fé em Jesus Cristo, o autor e com Consumador da nossa fé é o céu move-se por ver que tu acreditas que Deus é por ti que Ele te ama e que Ele tem a capacidade de intervir na tua vida oh e quando o céu se move Ele deixa a terra e a terra não fica igual Ele deixa a tua casa e a tua casa não fica igual Ele deixa o teu trabalho e o teu trabalho não fica igual Ele deixa até os teus negócios e os teus negócios não ficam iguais e toda a gente vai dizer mas tu és uma pessoa comum mas eu vivo com um Deus extraordinário na minha vida Deus sempre te vai guiar aonde há necessidade eu fico surpreendida vamos lá ser sinceros depois de 150 quilómetros ainda que ele não tenha feito tudo de uma vez podemos acreditar que ele de que fez pausas ele ainda vai a correr atrás do carro. Quando tu sabes que Deus te guiou àquele lugar, não te detenhas. Anda, corre, rasteja, faz aquilo que tu conseguires, mas vai atrás daquilo que Deus te disse. As suas promessas para a tua vida são sim e são amém. Só porque parece que Ele te guiou até o um deserto. E que no deserto não há nada. O que de bom pode haver no deserto. Sabem? Deus podia ter que guiá-lo até aquele lugar. Ele tinha chegado ao deserto cansado. Ficava sentado e dizia, e agora Deus? Eu já cheguei aqui. O teu anjo disse-me para vir. Eu vim. E agora? O que é que há para mim aqui no deserto? Mas a Bíblia diz-nos que ele estava a andar. Ele estava a andar. E quando ele viu o carro e o anjo lhe disse, vai e corre, ele foi e corre. Será que tu tens estado parado? Será que tu tens ficado simplesmente à espera? Ou será que tu tens andado e te tens mexido? Sabem, quando eu ainda era adolescente, um dia eu ouvi o pastor Mário dizer Deus é atraído ao movimento. E eu guardei isso na minha vida e nunca mais me esqueci. Tu sabes, Deus é atraído ao movimento. O Miguel Recordador, se calhar vocês conhecem, ele costuma dizer, Deus não conduz carros parados põe a tua vida a andar e Deus vai dirigir os teus caminhos põe os teus pés a mexer e Ele vai trazer luz para iluminar o teu caminho muitos de nós ficamos simplesmente parados Ele podia ter ficado agora Deus trouxe-me até ao deserto olha, saí eu de Samaria onde preguei para tanta gente onde vi tantos daqueles gentios a se converterem ao um Evangelho e saí eu de Jerusalém onde nós tínhamos uma igreja tão grande e eu era diácono olha, agora venho para o deserto então eu que me deram o um título e um estatuto de Acno. E agora, Deus traz-me para o deserto e não há aqui nada. Uma estrada longínqua. É que é assim, para ir de Jerusalém até ao sul, havia outra estrada. Mas Deus logo me teve de trazer para a queda do deserto. Deus... Leva-te onde há necessidade. E Filipe sabia disso. Filipe sabia que nenhum sítio para onde Deus o mandava era em vão. Nenhum sítio onde tu estás é apenas um sítio para tu passares tempo. Se tu estás nesse trabalho e é difícil, Deus colocou-te lá para tu seres sal e luz. Se tu estás nesse prédio e só ouves os vizinhos a discutir, Deus pôs-te nesse prédio para tu seres sal e luz. Liga a tua música, põe o som alto ao teu prédio, se Deus te pôs nessa rua onde parece que toda a gente vive uma vida contrária a Deus sai à rua, distribui folhetos, põe as mensagens de mim a dar com as tuas janelas de casa abertas e influencia a tua rua Deus guiou-te aonde há necessidade se calhar tu estás a passar por uma doença e Deus guiou-te até ao hospital e tem sido uma longa jornada Deus guia-te onde há necessidade se calhar Deus guiou até à fila do desemprego. E é difícil. Porque nós vivemos uma vida normal. E nós temos que passar por estas circunstâncias todas. Ou se calhar Deus guiou até a um processo de insolvência da tua empresa, que era o teu sonho. E isso parece que nos maga. Parece que mata a nossa esperança. Mas Deus guia-te onde há necessidade. Nenhum sítio onde Ele te leva é em vão. Nenhum sítio onde Ele te leva é para te matar ou para esmagar o teu orgulho. É para que tu sejas sal e luz. Felipe, ele tinha uma missão na vida, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou andar, eu vou 150 km, e depois disso eu ainda vou correr, mas eu não vou perder a minha oportunidade de ser quem Deus me chamou para ser nesta terra. Número 2. Vive pela fé. Quando a banda sobe nós sentimos sempre uma pressão e um constrangimento. Vive pela fé mesmo que não compreendas. Este eunuco, ele tinha saído da Etiópia para Jerusalém para ficar à porta das celebrações religiosas. Ele não podia entrar e estava a fazer o caminho de volta para casa e nós encontramos-lo a ler a palavra de Deus. Ele compreendia? Não. Mas ele tinha fé sabes, a nossa fé ela não serve para nós compreendermos tudo o que nos acontece a nossa fé não pode ser uma fé racional onde eu acredito ou eu vou ou eu aceito na medida em que eu acredito porque isso, na medida em que eu compreendo porque isso apenas limita o extraordinário de Deus na tua vida Ele é um Deus que está muito acima do que aquilo que nós podemos compreender as suas formas de agir, os seus caminhos, são muito mais profundos e complexos do que aquilo que a nossa mente humana pode compreender. Se tu, se tu só deixas Deus agir de forma extraordinária na tua vida, na maneira em que tu o compreendes, tu estás a limitar aquilo que tu vais ver, o agir de Deus. Tu estás a limitar aquilo que tu vais experimentar do extraordinário de Deus. Porque deixa-me dizer-te, ele vai desafiar tudo aquilo que tu achas possível. Ele vai desafiar tudo aquilo que tu achas racional. Porque trata-se trata de uma vida de fé. Uma vida que desafia aquilo que os homens dizem que é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E se tu te limitas ao isto é possível, isto não é possível, tu não vais viver o céu aqui na terra. E é aquilo que Deus quer, oh, Ele quer mostrar-se na tua vida. Ele quer mostrar as suas verdadeiras cores ao mundo, através das tuas circunstâncias. Ele quer utilizar a tua vida para mostrar como ninguém fica à porta da sua presença. Como ninguém fica à porta dos seus milagres. Como ninguém é destituído do seu propósito e do seu chamado. aquilo que este homem estava a fazer demonstra que ele tinha fé não no seu entendimento mas ele tinha fé em Deus e ele sabia que quem os outros o chamavam não era quem ele era sabes, o nome nesta passagem, o nome de Filipe é mencionado vez após vez após vez e nós nem temos o nome deste homem quando o nome de alguém é mencionado, demonstra um pouco de desprezo pela pessoa. Quando nós tratamos a pessoa pelo nome, nós estamos a dar-lhe valor, a adicionar valor à pessoa. Estamos a mostrar como ela é importante. Nós dizemos, ó oh, tu, olha, pode vir aqui assim, cima, se faz favor. Ah, não sabia o teu nome, desculpa lá. Não, mas nós quando nos dirigimos à pessoa, Diogo, estás bem? Bom dia, podes por favor vir aqui? Mostra respeito pelo outro. O facto de nós nem termos o nome do homem na passagem uf, Mas nós temos o mais importante acerca dele Era quem ele buscava Em quem estava a sua fé Aquilo que ele mais queria Era Deus Eu posso entender ou não os seus caminhos Eu posso entender ou não Mas eu sei ele tem um plano maior Eu sei que Ele é bom em todos os tempos Eu sei que Ele é fiel Até aqui me ajudou o Senhor E sempre ajudará Eu sei que eu posso colocar a minha confiança nele Porque Ele nunca me vai abandonar Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte Aí tu estarás comigo Tu nunca me vais abandonar Deixa-me dizer-te vive uma fé que confia 100% em Deus e não vivas uma fé acerca das coisas que tu compreendes, porque há tantas coisas que hoje para nós fazem sentido amanhã já não fazem, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele segura o mundo na palma das suas mãos Ele segura o teu mundo na palma das suas mãos, a tua vida está na palma das suas mãos, tu és o seu filho bem-amado, o seu filho querido ele sabe tudo aquilo que se passa contigo e se tu colocares a tua fé nele, não há nada que seja impossível para ele não fazer, nada nada, nada que eu possa impedir este homem, tudo aquilo que ele desejava era ter um encontro real com Deus. E sabes? Tantas vezes, as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam que nós sejamos como Felipe e tiramos a coragem e a ousadia de ir até elas e de orar por elas, de lhes dar uma palavra de encorajamento. Muitas vezes elas estão a passar por situações na vida onde elas tentam compreender mas não conseguem compreender tentam buscar ajuda mas na realidade não há nada neste mundo que nos possa ajudar só aquele que nos criou nos completa e tu podes ir e partilhar a tua fé com estas pessoas o reino de Deus avança uma vida de cada vez e cada vida importa mesmo daqueles colegas com quem tu não estás tão bem mesmo daqueles familiares a quem não te apetece ligar mais ora por eles liga, manda um versículo o reino de Deus avança uma vida de cada vez e Deus guia-te aonde há necessidade se tu te encontras nessa posição dá a volta por cima e torna essa situação para a glória e honra de Deus não há nada que seja sem sentido ou de sentido quando nós colocamos a nossa fé em Deus e entregamos nas suas mãos número 3, e eu vou convidar todos a ficarem de pé no versículo 38 diz assim e o eunuco disse creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus então pararam o carro e descendo vamos para dentro da água Filipe o batizou não havia nada mais nada que o impedisse de poder continuar caminho e regressar para casa de, diferente daquilo de quando ele tinha saído da Etiópia e sabes muitos dos historiadores acreditam que este eunuco de quem nós nem sabemos o nome foi dos primeiros evangelistas na Etiópia e foi ele que levou o evangelho e começou a espalhar as boas novas de Jesus quem diria um homem rotulado pela sociedade um homem que nem podia entrar estava destituído de entrar no templo mas que ele não queria ser igual ele não queria ser igual e Deus viu Deus mexeu com a vida de outra pessoa que também estava pronta e disponível para ser usada por Deus e fez os dois se encontrarem e a vida dos dois nunca mais foi igual depois daquele momento. Será que tu crês que isto é para ti? Que uma vida comum, mas cheia de coisas extraordinárias, pela fé em Jesus Cristo, é para ti? Ou será que tu estás conformado, resignado com as circunstâncias como elas têm sido? Porque a vida é uma luta e é uma luta para toda a gente. E as pessoas discutem e deixam de se falar, e os problemas surgem. Há ah, mais para ti. Não, não vivas uma vida tão superficial. Deus criou-nos para nós vivemos uma vida plena e cheia de propósito. E quando tu sabes que tu foste escolhido e chamado por Cristo para uma vida com propósito, tu andas, tu corres 150 km, 200 km, o que for preciso todos os domingos, todos os dias quando for necessário nós aqui estamos porque nós sabemos que é uma vida para Cristo que vale a pena ser vivida Ele chamou-te e Ele escolheu-te para uma vida com Ele eu não sei como é que tu chegaste aqui a este lugar mas se calhar houve alguém que andou atrás de ti a mandar-te mensagens toda a semana e tu finalmente disseste ok, eu vou eu não resisto mais só pelo menos eu vou esta vez e ele para de mandar mensagens ou se calhar tu já fizeste uma vida com Deus e tens estado afastado dos seus caminhos e hoje tu disseste ah, eu vou lá ver como é que as coisas ainda andam por ali se calhar tu tens vivido uma fé mas uma fé morna uma fé que, ok, Deus pode e eu vou orar pelas outras pessoas mas tu não estás a acreditar para a tua vida eu hoje estava de orar por ti e eu gostava de dizer, é assim para ti. E não há nada, não há nenhum rótulo, não há passado, não há presente ou futuro que te possam destituir de tu viveres uma vida com propósito. Não há nada que te possa afastar de tu poderes viver uma vida em paz com Cristo, cheia de propósito e diferente daqui para a frente de como tu chegaste a este lugar. O que é que é preciso? Tu crees que isto é para ti? Tu crês que isto não é demasiado bom para ti? Não há nada que te destitua disso. Nada. Se tu creres no teu coração, aquilo que a Bíblia nos mostra, é que tu podes dizer a partir de Deus, Deus, eu vou dar-te uma oportunidade na minha vida. Eu vou passar a viver a minha vida para ti. Oh. E tu vais ser uma pessoa normal mas com uma vida cheia de coisas extraordinárias e a tua fé em Cristo ela move o céu e o céu vem e muda a tua vida eu vou convidar toda a gente na sala a fechar os seus olhos e se esta for a tua decisão eu gostava de orar por ti e aquilo que eu vou pedir é que toda a gente com os seus olhos fechados para tu teres privacidade só eu vou estar a ver eu vou contar até três e eu vou-te convidar a tu pôr a tua mão no ar, no sinal de Priscila eu hoje creio